Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie de nuevos comienzos donde la gloria será mayor. Comenzamos a estudiar esta semana eh, las estaciones y los ciclos. Una estación es el nombre que se da a una de las cuatro partes que divide el año, primavera, verano, otoño, invierno. Ciclo, se denomina ciclo aquel periodo de tiempo donde ocurren, donde se desarrollan ciertos acontecimientos, hechos, circunstancias, fenómenos. Y una vez que ellos ocurren, ellos vuelven a repetirse. Hemos estado hablando sobre si estamos en una temporada difícil o si estamos en un ciclo bueno las estaciones ellas entran y salen los ciclos una vez que uno entra uno a veces ya no sale las estaciones ellas tienen inicio y tienen final he hablado mucho de esto esta semana sabemos que el verano de la florida termina eh, ya en octubre y entra una otra estación ciclos no el tiempo pasa pero todo sigue igual o sea que para salir de una estación el cambio de estación ocurre con el paso del tiempo eso es importante decirlo hay estaciones difíciles donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a sustentar, pero esto va a pasar. El coronavirus no es un ciclo, el coronavirus es una temporada, es una estación difícil. Dios nos está cuidando, Dios nos está bendiciendo aún más en este tiempo, pero esto va a pasar. Pero yo no puedo permitir que este, eh, esta estación, esta temporada se convierta en un ciclo y que me tenga atrapado para siempre porque la estación cambia con el paso del tiempo el ciclo no el ciclo demanda un rompimiento y cuando el poder de Dios fluye hace romper los ciclos sabemos que cada vez que usted se conecta que usted toca lo que Dios está usando el poder fluye de él y rompe los ciclos sabemos que para romper los ciclos en nuestras vidas dos cosas son necesarias fe y obras, obras porque debemos romper con la pasividad que forma ciclos, obras porque necesitamos romper no solo con la pasividad sino con las excusas y con la dependencia de otras personas y en fe debemos romper los lazos del diablo. En la noche de ayer yo comencé a hablar sobre romper ciclos en la vida de otras personas y comenzamos a hablar sobre el rey Josías. ¿Se acuerda? El rey Josías que él necesita romper un ciclo que estaba durante 57 años sobre la nación, la nación entera de Israel estaba postrada en idolatría y él decide romper este ciclo sobre la nación. O sea que en estas noches estamos orando para romper el ciclo en la vida de alguien más. O sea hay un ciclo de adicción, un ciclo de perversidad, un ciclo depresivo. Sabe un ciclo depresivo es un pariente que no quiere hablar, no quiere comunicarse, quiere estar distante, alejado. Y llevan esto ya meses, no espérate. 
¿Qué está aconteciendo ahí? Para romper este ciclo aprendimos ayer Que primero es necesario construir con Dios una relación inquebrantable Como Josías estuvo cuatro años de su reinado Buscando del Señor, construyendo raíces profundas con Dios Dimos el ejemplo de arrancar una mata y arrancar un árbol Es algo totalmente distinto Pero después de construir una relación sólida con Dios Y eso es lo que oramos ayer Entonces eh, Josías entró en guerra espiritual Que es lo que yo quiero tocar hoy Después de construir una relación con Dios Él comienza a destruir los ídolos A hacer guerra espiritual Y entonces él va a hablar a las personas Hubo un rompimiento extraordinario Toda nación va delante de Dios Él celebró una Pascua Que no se celebraba muchísimos años Mira la última Pascua celebrada así fue en los días del profeta Samuel Después de esto nada se compara a lo que vivió Josías Yo estoy orando por eso, estoy orando para que los resultados o el alcance De lo que tú estás orando, de lo que nosotros estamos orando Sean mayores de lo que nosotros mismos podemos imaginar Después de construir una relación con Dios él entró en guerra espiritual porque ciclos espirituales se rompen de manera espiritual. El Evangelio de San Marcos capítulo 5, déjame leer de los versículos 1 al 4. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre eh, como un espíritu inmundo Había un demonio trabajando en la vida de aquel hombre Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar Déjame leer el 5 también. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre está en un ciclo. De día y de noche, él anda por los sepulcros, por los montes, desnudo, desprovisto de lo que es necesario e hiriéndose a sí mismo. La Biblia dice que él siempre estaba así, siempre hiriéndose, siempre en los sepulcros, siempre desnudo. Y esto era un ciclo, un ciclo en lo que él está por un lazo espiritual. El tema de los ciclos es que las personas que están dentro de ellos se están hiriendo a sí mismas y también a los demás. Él llevaba mucho tiempo así. Las personas trataron de ayudarle. Hay que hacer algo por este hombre. Hay que hacer algo por esta persona. Ellos tratan de romper el ciclo, pero ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque ellos tratan de romper un ciclo que es espiritual de manera natural. Es un ciclo espiritual y ellos tratan de usar cadenas, sogas, candados. Vamos a atarle. Vamos a hacer que se quede donde tiene que estar. Ellos tratan de usar la fuerza natural para romper un ciclo que era espiritual. Cuidado, 
Porque si tratamos de hacer de forma natural el rompimiento de un ciclo que es espiritual, en lugar de mejorar, las cosas pueden hasta empeorar. Ah, no, ya voy a poner un fin a esto. Cuidado, porque si es un ciclo espiritual, usted no pondrá un fin a esto. Si es un ciclo espiritual, usted no pondrá un fin a esto de forma natural. Y aquellas soluciones no funcionaban, no se daban, no resolvían. Las cosas solo iban ganando una mayor ah, dimensión. Entonces, escuche esto. No trate de romper ciclos espirituales de forma natural. Ah, bueno, ya que mi marido está en este ciclo, yo ya no le voy a hablar. ¿Y usted cree que ya no hablando le se va a romper el ciclo en que él está? No se va a romper. Me acuerdo como si fuera ayer. Uh, esto aconteció cuando yo estaba pastoreando en Perú. Una hermana vino y me buscó. Eh, resulta que el esposo de ella comenzó a tener algunas conductas equivocadas. Y ella dijo lo siguiente. Ah, bueno, ya que es así, entonces yo me voy a ir a dormir al otro cuarto. Y ya no va a tener ningún tipo de contacto conmigo hasta que cambie. Yo entiendo, entiendo la intención de ella. Entiendo la idea de ella. Pero lo que le estaba pasando al marido era un ciclo espiritual. Y el demonio no va a salir simplemente porque la persona se cambió de habitación. No, no, no. Cuando ella se cambia de habitación, ella dejó un espacio mayor para que el enemigo operara. Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Pasó que ella me dice, después de un tiempo parece que le gustó que yo ya no estuviera allá. Y después de un tiempo, como que le digo así, bueno, ya se te acabó el castigo. Y él dijo, no, 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 el castigo continúa, yo no quiero más. Nosotros oramos, guerreamos, batallamos, la historia es larga, no voy a entrar en ella ahora. Pero lo que yo quiero tratar de decirte es que hay ciclos espirituales que usted no puede tratar de romperlos de forma natural. Porque no se van a romper. Algunas actitudes que tomamos a veces lo único que van a hacer es dejarle mayor terreno, mayor cancha al enemigo. Si uno cae, es duro ver a alguien que cayó, pero no se trata de dejarlo ahí y que busque la manera de levantarse. Y cuando tú te pares, te levantes y estés bien, hablaremos. No, 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 te voy a levantar. Alguien dice así, si yo fuera usted, yo diría a este hijo que se largara de la casa, ponlo para afuera. Pero este ponerlo para afuera lo va a liberar o va a dar una cancha, un espacio mayor para el enemigo obrar, hay situaciones que no, 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 no son tan, tan simples como decir, haz esto, haz el otro y todo va a establecerse. Conozco una persona que fue a resolver un problema de su matrimonio y dijo así a la mamá, la esposa, dice a su madre, mándame unos mensajes, ay Dios mío, yo tengo que decir eso. Mándame unos mensajes como si usted fuera un hombre que me ama, que me admira. Y la mamá no sé, pero parece que se prestó a esto. Oye, flaca, qué, qué bien te veías hoy con aquella ropa. Ay, cómo tengo ganas de besarte de nuevo. Oh, Dios mío. Es 
alguna manera ella pensó que si ella ocasionara un poco de celos, ella rompería un ciclo. Y no fue esto lo que aconteció. En verdad se armó un problema muchísimo mayor. Y ahí después de ahí viene y dice, bueno, ahora resuelve, pastor. Vea qué tú haces. <risa> ok, entonces escúcheme lo que yo te quiero decir. Ah, cuando tratamos de romper ciclos en la vida de otras personas, es una acción de un demonio. Es un demonio que está obrando allí. No trate de romper ciclos espirituales con elementos naturales. Bueno, si es algo espiritual, se tiene que resolver espiritualmente, ¿verdad? A través de la guerra, de la batalla y de la oración. Perfecto. Ahora yo voy a un otro grupo que dice lo siguiente. Pastor, es esto lo que yo estoy haciendo. Reprendiendo. Ok, vamos a Hechos capítulo 19. Libro de Hechos capítulo 19. El versículo de número 13. Uy, ya me están levantando bandera. Yo ni empiezo aquí a calentar los montones. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ok. Entonces aquí yo veo un, un escenario semejante. Hay un hombre que está tomado por un demonio. Hay un ciclo espiritual aconteciendo en la vida de aquel hombre. Y ahí viene un grupo de personas, hijos, hijos de, eh, de Seba, que era jefe de los sacerdotes, conocían ah, el funcionamiento de las cosas espirituales. Vieron muchas veces Pablo liberando personas y ellos ven aquel hombre en aquel ciclo y ellos van y reprenden. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, en el nombre de Jesús, sal de ahí demonio. Ah bueno, es un ciclo espiritual y ellos lo van a romper de manera espiritual. Está mejor que el primer caso, ¿verdad? Sí, está mejor. Leamos el versículo 14. Ya leí el 14, 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, puto más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oh, eso aquí es algo serio. Porque ellos saben o ellos entienden que un ciclo espiritual se rompe de forma espiritual. Ellos no usan mecanismos naturales. Ellos van y reprenden, pero no funciona. Y este es el punto de esta noche. Yo llevo meses reprendiendo, pero no sale. Ah, no sale. No solo no sale como se me empeora y se levanta en contra mía. Esto fue lo que ellos vivieron. Porque una cosa es cuando yo no sé qué hacer. Otra cosa es cuando yo sé lo que hay que hacer, lo estoy haciendo. 
y no funciona Esto sí es algo más fuerte Porque una cosa es cuando uno no sabe qué hacer Ahí uno va tratando Otra cosa es cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer Lo está haciendo y no funciona eso es lo que ellos están viviendo Y por qué no sale Y por qué el ciclo en la vida de aquel hombre No se rompió No se deshizo Segunda carta a los Corintios Capítulo 10 El versículo 6 Dice así Y estando prontos Para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta yo creo que no tengo las otras versiones todavía, ¿verdad? Ok, porque la nueva versión internacional, ella dice así, estando listos para romper toda desobediencia, todo acto de desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, escúcheme eso. Aquellos eran uh, exorcistas ambulantes, era gente que no tenía raíces en verdad y está tratando de usar el poder de Dios sin tener raíces con Dios. Entonces escúcheme, ¿por qué no sale? Nosotros estaremos listos, puede poner el versículo de nuevo ahí en la pantalla, gracias. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando hay un momento en que usted está preparado para romper ciclos espirituales y este momento es cuando su obediencia es completa por eso el enemigo tratará de que en algo que usted conoce yo no estoy hablando de toda la Biblia ahora pero de aquello que usted ya conoce de la palabra de Dios. Porque hay personas que comenzaron a escuchar la live hace un mes aquí con nosotros. Su contacto con la palabra es un mes. Pero de aquello que usted ya escuchó de la palabra, su obediencia debe ser completa. Por eso el enemigo tratará que no sea completa. Porque si no es completa la obediencia mía, yo voy a ir y voy a reprender. Pero no va a funcionar. No va a salir. No va a resultar. Escuché una historia, creo que leí esto en un libro, o lo leí en alguna parte, de un grupo de personas que iba a una iglesia y ellos eran uh, satanistas, ellos eran, eh, estaban involucrados con las obras del diablo. Y parece que el pastor tuvo una dirección de que algo no estaba bien en aquel servicio. Y el pastor dijo, todos ustedes van a recibir imposición de manos a hora de guerra espiritual y liberación. Ellos quedaron un poco ahí aprensibles, porque hoy nos descubrieron. Pero ahí mientras la gente iba, ellos tuvieron una inspiración del demonio. Que les dijo así, no hay problema. Ustedes se direccionan a aquella línea. Vamos a decir, la línea de la persona X. Porque cuando él les ponga la mano, no va a pasar nada. 
Wow. Yo dije, tiene sentido. Yo no vi esto, ¿me entiendes? Yo lo leí. Pero yo dije, tiene sentido. Porque aunque sea un espiritista, un satanista, y la persona que le pone la mano no tiene aquella obediencia completa, ella no está lista para manifestar el poder de Dios y romper con el ciclo. Por eso el enemigo siempre tratará de que algo en tu vida esté fuera de lugar. Aunque sea pequeño, pero que esté fuera de lugar. Él no necesariamente tratará de hacer de ti un incrédulo, un ateo. No, con algo que no esté bien y usted es totalmente consciente de que aquello no está bien. Es el caso de la fuerza de Sansón. No tiene nada que ver con el cabello, pero él tenía un voto con Dios. Y cuando se le corta el cabello, se rompe el voto. Ya hay algo en él que no permite que haya la obediencia completa. Se le fue la fuerza. Era el mismo Sansón. Y él hasta se siente igual. Porque no es que él se levantó y dijo, oye, algo me pasó. No, no, no. Es que en el momento de tratar de romper las sogas, él no pudo. Entonces escúcheme lo que yo te quiero decir Nosotros vamos a romper ciclos sobre la vida de otras personas Pero es necesario que la obediencia nuestra sea completa Cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino Él mandó que se llenaran las seis tinajas de agua Mira una vez que llenó la primera tinaja yo estaría hablando más o menos que de unos 100 litros de agua. Bueno, 100 litros ya puede servir mucha gente, ¿verdad? Son 100 litros, imagínate. Pero no, seguía siendo agua. Bueno, mientras ustedes van trayendo más agua, yo ya voy sirviendo adentro. No. Ellos tuvieron que llenar las seis tinajas primero. Cuando la obediencia fue completa, entonces fluyó el poder. Que rompió con aquella necesidad que había en aquel matrimonio, en aquella boda, en aquella fiesta. Yo entiendo que algunos de ustedes a lo mejor le falta solo un baldecito más. ¿Cómo están las tinajas que Dios te mandó llenar? Mira, ya de las seis, cinco y media ya están perfectas. Ah, entonces te falta media. Pone este balde más allí. Y entonces usted estará preparado para romper con todo el ciclo de Satanás. Y cuando el enemigo lo invite... A la desobediencia. Lo único que él quiere. Uh, Se acuerda. Eh, las, las historietas de los niños. Que el Superman. Tenía un problema con la criptonita. Se acuerda no. Aquello lo debilitaba. Aquello no permitía. Que él tuviera la misma fuerza. El enemigo quiere meterte. Un poco de criptonita en el bolsillo. 
porque esto te va a debilitar yo soy consciente de esto como pastor yo tengo conciencia de la necesidad mía de estar bien todo el tiempo porque en un momento suena mi teléfono y es alguien entre la vida y la muerte mira está en un respirador y que pasó esto y que el niño y que el corazón no le da yo, yo tengo que estar en el nivel que tengo que estar pero claro que el enemigo me invita él trata él viene con sus intenciones su intento sus Tentaciones Yo no quiero ponerte una, una doctrina O una carga Yo te amo en Cristo Ok, ser cristiano es una bendición Es una dicha Me encanta cuando la gente dice Quiero hacer parte de tu familia Nos reímos, nos gozamos Comemos juntos, bailamos y, Ok <risa> Sí, nos reunimos Y es una dicha pero la obediencia es algo que la cuidamos de que sea siempre completa porque es ahí donde está nuestra autoridad entonces déjame decirte esto antes de tratar de romper aquel ciclo revisa tus tinajas las que Dios te mandó llenar te falta llenar alguna de las tinajas no pastor todas las están llenas entonces dale duro y este ciclo se va a romper si te falta llenar alguna tinaja bueno llénala ahora mismo si el enemigo te sacó agua de la tinaja bueno es que ya la había llenado pero después como que se me fue eh, unos dos o tres baldes Ah, entonces vuelve a meterlos aquí porque ahí usted estará preparado pero esta noche yo vengo en el nombre poderoso de Jesús y déjame decirte yo he llenado las tinajas que Dios me mandó llenar y estoy preparado para orar por usted, para orar por los tuyos y cualquier tipo de ciclo que esté ahí, que haya allí se va a despedazarse ahora amén, póngase de pie vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús déjame orar contigo ahora Padre en el nombre del Señor Jesús y yo me conecto Señor a ti Dios sí, Señor estamos conectados desde el momento que yo abrí mis ojos esta mañana pero en este momento Señor yo vengo a clamar y vengo a ejercer el poder y la autoridad en el nombre del Señor Jesús Dios y son muchos ciclos Dios en que parientes y familiares nuestros están atrapados ciclos depresivos ciclos oh Dios de cautividad emocional ciclos de depresión, de angustia Dios ciclos de una adicción sobre el Hijo Dios adicto a la depresión a la oscuridad Dios a estar solo a no me encienda las luces a no me voy a salir Dios ciclos de perversidad ciclos a oh Dios de adulterio ciclos de fornicación ciclos a oh Dios de la pérdida de identidad yo tomo la autoridad en el nombre de Jesús Padre y voy ahora a guerrear Señor Señor y yo no lucho solo porque cuando oramos en el nombre de Jesús el ejército de mi Dios 
empieza la batalla, empieza la guerra entonces donde esté llegando mi voz y donde esté llegando mi oración ahora que empiece la batalla, que empiece la guerra y todo mal, todo lazo, toda obra de Satanás comience a largarse ahora comience a salir ahora comience a caer por tierra ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús escúchame demonio porque yo te estoy hablando ahora escúchame espíritu inmundo escúchame espíritu maligno aquel demonio sabía quienes estaban orando aquel día y tú sabes demonio quienes somos los que estamos orando ahora en la autoridad del nombre del Señor Jesús yo digo se acabó se acabó tu show se acabó tu engaño Se acabó tu astucia Se acabó tu ceguera Se acabó tu parálisis Se acabó tu engaño Salga de esta casa ahora Salga ahora de este matrimonio Salga ahora de esta familia Suelta ahora a nuestros jóvenes Suelta ahora a nuestros jóvenes En el nombre del Señor Jesús Satanás tú no tienes autoridad Porque esta es propiedad privada Esto ha sido comprado Antes mismo de nacer Esto ha sido establecido Antes mismo de existir Por eso yo ordeno Lárgate fuera Dios que todo ciclo de maldición Todo ciclo de cautividad Todo ciclo de perversidad todo ciclo de idolatría Todo ciclo de incredulidad Se rompa ahora Mi lucha no es contra carne y sangre Pero yo tomo autoridad En contra de este tranca todo Ese orisha Ese oshas Ese ogán Ese ogún Ese eré Esa bomba gira Esa bomba gira cigana marim, Esa bomba gira menina yo tomo autoridad ahora contra ese chudulodo, el chudalama, el chudas trevas. Yo tomo autoridad ahora y yo digo: salga de ahí, se rompe este ciclo ahora. Este ciclo de silencio, de indiferencia, este ciclo de odio, este ciclo de cólera, este ciclo de nunca más le hablaré. Y ya han pasado dos años, cuatro años. Yo vengo a desbaratar y romper este ciclo ahora. Tomo la autoridad de mi Dios y ordeno y exijo todo mal salga, salga, salga ahora salga, ahora salga en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús oh Dios ahora yo decreto ahora liberación en el nombre del Señor Jesús liberación en el nombre del Señor Jesús se rompe el ciclo y comienza un nuevo tiempo se rompe se rompe el ciclo sobre tu vida muchacho en el nombre de Jesús estoy orando por ti ahora y este ciclo se rompe en el nombre de Jesús Dios y yo decreto tu poder y tu bendición Ah, Señor, y comenzamos a llenar los baldes, las tinajas, porque estaremos delante de ti. Te bendigo. Y usted que lo recibe, diga amén. Y diga gloria a Dios. Amén, 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 amén. Aleluya. Gloria a Dios. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes.
Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.